0: Mittelstand 4.0 – Der Podcast. Ein Projekt vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum in Bremen. Heute das Thema digitale Geschäftsmodelle. Wir kümmern uns darum, was digitale Geschäftsmodelle eigentlich sind, wofür diese gut sind. Und mein Name ist Alexander Flügel und bei mir sind in diesem Kontext zwei Experten, nämlich Stefan Wiesner und Ingo Westphal. Moin erstmal. Hallo, moin zusammen. Und ich würde Sie bitten, dass Sie sich einmal für unsere Zuhörer direkt selbst vorstellen.
1: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Stefan Wiesner. Ich bin Abteilungsleiter im Biba Bremer Institut für Produktion und Logistik. Ähm, wir sind als Konsortialpartner des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Bremen dafür verantwortlich, kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Region das Thema digitaler Service und digitale Geschäftsmodelle näher zu bringen und diese dabei zu unterstützen, das auch in ihrem eigenen Unternehmen umsetzen zu können.
2: Ja, ich bin Ingo Westphal, ich bin von Haus aus Wirtschaftsingenieur, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Biber, Mitarbeiter von Stefan Wiesner und kümmere mich in meinem Forschungsschwerpunkt um Zusammenarbeit von Unternehmen in Unternehmensnetzwerken und speziell für sogenannte Product-Service-Systems also der Kombination von Produkt mit Services und äh, dort speziell digitale Services. Und da ist auch das Thema Geschäftsmodelle immer wichtig.
0: Mhm, wunderbar, vielen Dank. Dann lassen Sie uns als erstes einmal die Definition festlegen, was überhaupt ein Geschäftsmodell ist. Einmal ganz kurz in eigenen Worten, bitte.
2: Ja, also ein Geschäftsmodell beschreibt, sehr verdichtet äh, ausgedrückt, die Art und Weise, wie ein Unternehmen sein Geld verdient. Ähm, dazu gehört einmal äh, das Wertangebot, das den Kunden gemacht wird. Also was bietet man an und natürlich auch äh, welchen Kunden. Was sind die Kundensegmente, die adressiert werden? Und dann gibt es dort den gesamten Mechanismus, wie das abläuft, wie man den Kundenkontakt äh, aufbaut, hält und wie die Leistung abgerechnet wird und was so typische äh, Kostenfaktoren sind ähm, und äh, wo eigentlich die Kernkompetenz drin ist. Das ist so, was ein Geschäftsmodell ausmacht.
0: Also gleichzeitig auch die Inhalte eines Geschäftsmodells. Dann kommen wir jetzt direkt mal zum Digitalen. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich als Unternehmen schon eine eigene Homepage besitze, dann ist das ja auch was Digitales oder... Mein Drucker im Büro hat ja auch WLAN, reicht das schon, fühle ich mich dann schon so digital, dass mein Geschäftsmodell dann auch als digitalisiert äh, empfunden wird? Wie sieht das aus?
1: Also ich würde dazu sagen, dass es ähm, auf jeden Fall schon ein guter Ansatz ist, seinen Drucker mit WLAN auszustatten, äh, wird aber nicht ganz dazu reichen, das Geschäftsmodell als digital zu bezeichnen. Letztendlich, wie äh, Herr Westphal ja schon erwähnt hatte, geht es darum, die Wertschöpfung äh, eines Unternehmens zu beschreiben. Äh, wenn dieser WLAN-Drucker jetzt einen substanziellen Anteil an der Wertschöpfung hätte, könnte man das sicherlich sagen. Im Endeffekt sollte man immer, immer im Hinterkopf haben, kann ich mit diesen digitalen Möglichkeiten dem Kunden einen Mehrwert bieten, etwas Neues bieten, einen neuen Kanal bieten ähm, oder ein neues Wertangebot zur Verfügung stellen, dann würde es für ein digitales Geschäftsmodell ausreichen. Der WLAN-Drucker selber würde ich mal unter äh, eher nicht einordnen.
0: Mhm. Wenn wir das versuchen, noch mal ein bisschen zu konkretisieren, also was können denn Beispiele sein für digitale Geschäftsmodelle?
2: Ja, da kann ich mal einen Einstieg machen. Also ein äh, digitales Geschäftsmodell, was sehr viele von uns kennen und auch nutzen, äh, das ist der Online-Handel. Also der die Verlagerung äh, des Einzelhandels äh, sozusagen ins Internet. Ähm, der Mehrwert ist eben, dass man äh, schon im Internet von zu Hause sehen kann, was sind die, die Waren, was sind äh, auch Bewertungen für, für die Waren, die dort angeboten werden und dass man das, den, den eigentlichen Kauf auch von zu Hause abwickeln kann und dann kann man beliebig viele Beispiele weiter aufzählen. Viele kommen ursprünglich aus dem Geschäft mit den Endkunden, also auch zum Beispiel die sozialen Netzwerke, StreamingDienste. Das sind alles Dinge, die ähm, im Konsumerbereich äh, als digitales Geschäftsmodell bekannt sind. Mhm.
1: Vielleicht möchte ich da gerne noch kurz zu ergänzen, dass mir jetzt im Zusammenhang mit dem Drucker noch ein, äh, ein Aspekt eingefallen ist. Es ist ja sicherlich vielen bekannt, dass äh, günstige Drucker häufig teure Verbrauchsmaterialien haben. Also beispielsweise die Druckertinte ist dann relativ teuer. Das ist unter anderem auch ein Aspekt eines Geschäftsmodells. Ähm, Razorblade nennt man das auf Englisch, wo man dann auch sagt, der Rasierer selbst ist besonders günstig. Dafür muss der Kunde dann später für die Klingen mehr bezahlen. Wenn wir jetzt den Drucker weiterdenken und sagen, der Drucker bestellt selbstständig seine Tinte im Internet nach, wenn die, wenn die zur Neige geht, könnte man das auch unter einem digitalen Geschäftsmodell dann äh, einordnen.
2: Aber um auch nochmal äh, die, die reine Konsumentenseite, den Endkunden zu verlassen, auch natürlich im, ähm, im B2B-Geschäft, äh, also zwischen Unternehmen, gibt es diverse digitale Geschäftsmodelle, wo dann, beispielsweise Brokerfunktionen äh, angeboten werden, Informationsplattformen, wo Daten gesammelt und bereitgestellt werden, um bestimmte Marketingaktionen beispielsweise zu unterstützen. Und äh, ein Beispiel, was wir immer gerne bringen, äh, ist die die Firma WIRT die äh, seinerzeit mal einen Barcode-Scanner äh, an die Kunden äh, kostenlos zur Verfügung gestellt hat, mit denen relativ einfach äh, verbrauchte Materialien, äh, der Karton dieser Materialien eingescannt werden konnte und automatisch nachbestellt wurde. Und das hat äh, den Prozess auf Kundenseite äh, deutlich vereinfacht, also ein richtiger Mehrwert und hat auch zu deutlichen Umsatzsteigerungen
0: geführt. Was also mit diesem Barcode äh, einmal anfing, ähm, hat sich ja nun ganz anders weiterentwickelt, aber warum braucht ein Unternehmen denn heute wirklich ein, ein digitales Geschäftsmodell? Gibt es tatsächlich diese Notwendigkeit oder wird es auch noch einige geben, die ohne auskommen werden? Ähm,
1: also es ist natürlich immer abhängig davon, in welcher Branche man unterwegs ist, aber allgemein kann man sagen, dass sich die Digitalisierung ja als Querschnittsthema durch die ähm, Unternehmenslandschaft zieht. Letztendlich kommt es ja darauf an, was der Kunde erwartet. Und wenn die Wettbewerber des eigenen Unternehmens halt über andere Kanäle näher an den Kunden kommen, die den Kunden dann auch längerfristig binden können, dann hat man als ähm, Unternehmen mit einem herkömmlichen Geschäftsmodell es natürlich schwer, damit halten zu können. Also im Endeffekt kommt es tatsächlich auf die aktuelle Wettbewerbssituation an. Und wenn man einen Schritt im Voraus sein möchte oder seinen Wettbewerbern einen Schritt voraus sein möchte, ist es natürlich gut, schon mal zu prüfen, was kann ich über digitale Technologien da erreichen?
2: Und äh, gerade in der derzeitigen Situation äh, mit dem Coronavirus, wo es immer schwieriger wird, auch physisch zusammenzukommen, äh, weichen natürlich viele auf, auf das Internet aus, wenn nach Produkten, Dienstleistungen und dergleichen gesucht wird. Und wer da nicht präsent ist und entsprechende Angebote macht, der hat es dann heutzutage eben auch schwerer.
0: Ist es auch ein Thema, dass tatsächlich immer mehr Prozesse optimiert werden, eben digital optimiert werden, um letztlich auch die Produktivität damit ja noch mehr in den Griff zu bekommen? Oder wie ist das? Und welche Gefahren und welche Potenziale sehen Sie hier drin?
1: Also es ist natürlich so, dass ein schlechter Prozess, der digitalisiert wird, immer noch ein schlechter digitalisierter Prozess ist. Das heißt also, im Zusammenhang mit der Technologie muss man sich natürlich auch die Prozesse selber nochmal anschauen und schauen, ob dann ähm, durch die Optimierung der Prozesse vielleicht die, der Einsatz von digitalen Technologien auch sinnvoll ist. Ähm, Sie sprachen die Gefahren an, die sich da ergeben. Ähm, für viele Unternehmen ist es so, dass natürlich darunter verstanden wird, Prozesse zu automatisieren und eventuell dann auch die ähm, manuellen Prozesse und die, die Belegschaft dadurch zu ähm, ja, reduzieren zu können, die Effizienz zu erhöhen. Im Endeffekt ist es aber eher der Fall, und das sehen wir häufig bei unseren ähm, Partnerunternehmen, dass es darum geht, Mitarbeiter zu unterstützen, Prozesse fehlerfreier durchführen zu können, schneller durchführen zu können und vielleicht auch den, ähm, den Kundennutzen durch diese Prozesse äh, zu erhöhen. Also im Endeffekt sollte man vielleicht nicht aus der Rationalisierungsperspektive darauf schauen, sondern eher aus der Fehlerreduktions- bzw. Effizienzsicht.
2: Also da kann ich auch noch ein Beispiel äh, bringen aus aktuellen Forschungsaktivitäten, die wir hier am Biber auch äh, haben. Äh, es geht darum, ähm, den Zustand von Anlagen frühzeitig äh, online feststellen zu können, um dann bei den Serviceeinsätzen schon die richtigen Ersatzteile dabei zu haben, frühzeitig die erforderlichen Ersatzteile zu bestellen, um damit zusätzliche Dienstreisen beispielsweise zu, zu vermeiden. Das ist für den Kunden gut, weil die Anlagenverfügbarkeit steigt. Das ist für den Servicedienstleister gut, weil er sich unnötige Fahrten spart. Und es ist unterm Strich auch für die Umwelt gut, weil die Leute nicht durch die Welt fliegen müssen und dann feststellen, dass das Problem ein ganz anderes ist. Gefahren birken gewisse digitale Geschäftsmodelle auch und das stellen wir auch in vielen Projekten fest, eine gewisse Zurückhaltung, was die Datenbereitstellung angeht. Damit öffnet sich das Unternehmen ein Stück weit, aber auch da haben wir hier durchaus Möglichkeiten festgestellt, über Anonymisierung von Daten hier auch ein hohes Maß an Datensicherheit bieten zu können.
0: Dass ich eben nach der Gefahr gefragt habe, ist natürlich auch ein bisschen provozierend gemeint gewesen, weil natürlich auch eine Gefahr darin besteht, eben nicht zu digitalisieren, nicht mit der Zeit zu gehen und die Konkurrenz entsprechend wirklich ja, davonziehen zu lassen. Und dann steht man letztlich da. Das heißt, wenn ich mich jetzt in die Lage unserer Zuhörer versetze, dann wird sicherlich häufig noch die Frage da sein, okay, aber wie gehe ich jetzt konkret vor? Wie erstelle ich jetzt mein digitales Geschäftsmodell oder wie digitalisiere ich das, was ich schon Bestehendes habe?
1: Also letztendlich geht es ja vor allen Dingen darum, erstmal zu visualisieren oder zu analysieren, was ich im Moment gerade mache. Ich glaube, die meisten Unternehmen haben so eine ungefähre Vorstellung davon, wie sie ihr Geld verdienen, welche Wertangebote sie für ihren Kunden haben. Aber die wenigsten Unternehmen haben das sich bereits ähm, ja, in einer strukturierten Form visualisiert und analysiert. Und daher würde ich vorschlagen, als Unternehmen, wenn ich daran denke, wie digitalisiere ich mein Geschäftsmodell, sich erstmal bewusst zu machen, wie sieht ja mein derzeitiges Geschäftsmodell aus und auf dieser Basis dann weiterzuschauen, wo sind Ansätze, um möglicherweise digitale Kanäle oder digitale Wertangebote damit einzubinden.
2: Also grundsätzlich... Ähm Stellt sich für die Unternehmen äh, dann auch die Frage, welchen Weg will man gehen? Sucht man ergänzende Angebote zu bestehenden Produkten, die über die aktuellen Geschäftsmodelle abgedeckt sind? Ersetzt man äh, bestehende Leistungen durch digitale Leistungen? Gerade im Bereich der ähm, Fototechnik gab es da ja ganz gravierende Umbrüche. Oder kommt man auf völlig neue äh, Ansätze, Leistungsangebote, die bis, mit dem bisherigen äh, Angebot eigentlich gar nicht äh, bisher abgedeckt waren. Und darüber erreicht man zum Teil auch auf digitalem Weg ganz neue Kundengruppen, die man äh, auf den bisherigen Wegen nicht ansprechen konnte.
0: Mhm. Jetzt weiß ich ja, dass Sie viele Workshops anbieten und ganz viele Menschen da draußen wissen mit Sicherheit noch nicht, okay, was ist das jetzt Konkretes? Ist das eigentlich das Richtige für mich? Können Sie das ein bisschen anfassbar machen, was einen erwartet, wenn man mit Ihnen in Kontakt tritt? Mhm.
1: Ja, also was wir vor allen Dingen bieten, ist ein strukturiertes Vorgehen, um, ähm, wie das eben schon erwähnt wurde, sein Geschäftsmodell transparent zu machen und Wege zu finden, wie man es ähm, weiterentwickeln, gegebenenfalls digitalisieren kann. Wir nutzen dabei vorrangig die äh, Business Model Canvas. Das ist eine... Visuelle Analysemethode, die ähm, Herr Osterwalder in der äh, oder um die 2010er Jahre entwickelt hat. Ähm, diese besteht aus insgesamt neun Elementen, die ähm, diese Aspekte, die wir ja gerade im Gespräch schon erwähnt hatten, ähm, einmal transparent macht und den Unternehmen aufzeigt, ähm, wie funktioniert mein Geschäft eigentlich. Ähm, in diesem Zusammenhang kann dann auf dieser Basis dieser, dieser Canvas ähm, eine neue Canvas entwickelt werden, die einen Vorschlag macht, wie das Geschäft in Zukunft eventuell dann aussehen könnte.
2: Wir haben äh, zusätzlich dann zu diesem, ich sag zu dieser Grundlagenmethode äh, weitere Tools und Methoden im Angebot, äh, wo es dann zum Beispiel geht, darum geht, äh, über einen definierten Satz von Fragen zu ermitteln, wie ist die Wechselwirkung zwischen den bestehenden Geschäftsmodellen und dem, was ich neu vorhabe. Wie binde ich die Partner ein? Wie muss die Partnerschaft gestaltet sein, damit das in diesem Geschäftsmodell wirkt? Und wir haben auch durchaus Beispiele, wie man bestehende Produkte ergänzen kann mit bestimmten digitalen Services. Also das wird dann für den Kunden eigentlich individuell zusammengestellt wir gucken uns die, die Situation, das Produkt des Kunden an, auch die, äh, den Stand, den dort die, die interne Diskussion schon hat und dann entwickeln wir gemeinsam eigentlich ein Vorgehensmodell, wie man zu einem neuen, innovativen Geschäftsmodell auch kommen kann.
0: Mhm. Nach unserer Erfahrung ist es tatsächlich auch in dieser Zeit noch so, dass viele Unternehmen ratlos sind und Tatsächlich noch in einem Wartemodus darauf, dass doch die alte Normalität zurückkommt und Sie eigentlich gar nicht wissen, wie kann ich denn eben doch digitalisieren oder mein Unternehmen, meine Leistung so weiterentwickeln, dass ich konkurrenzfähig bleibe. Jetzt ist dieses Warten natürlich wahrscheinlich das Schädlichste, was man überhaupt tun kann. Was raten Sie diesen Unternehmen?
1: Ja, also ich würde, ich würde einfach sagen, nach Corona ist, wird nicht wieder wie vor Corona sein. Also diese Situation allein dadurch, dass ja die Wettbewerber ähm, auch nicht stehen bleiben, wird sich dynamisch weiterentwickeln. Ähm, ich würde mir äh, wünschen, dass die Unternehmen, die halt noch in dieser Schockstarre sind und nicht genau wissen, was sie, was sie jetzt machen sollen, ähm, sich einfach mal ähm, kompetente Ansprechpartner suchen und sich aus einer externen Perspektive mal ähm, zeigen lassen, was denn überhaupt möglich wäre. Das bedeutet ja nicht, dass man sofort alles um 180 Grad drehen müsste. Aber es gibt halt externe Impulse, die halt zeigen können, in welche Richtung das gehen könnte. Dabei bieten wir vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Bremen eine Möglichkeit, kompetente Ansprechpartner in diesem Bereich zu finden.
2: Also ich glaube, es ist wirklich wichtig, erstmal den Lösungsraum als Ganzes zu erkennen. Das geht über die Digitalisierung interner Prozesse wie der Rechnungsstellung. Und wir haben in der Tat noch Beispiele, das bringt mich auf den Drucker von vorhin zurück, die sagen, wir sind bei der Rechnungsbearbeitung schon sehr digital. Wir drucken die Rechnung aus, scannen sie ein und versenden sie dann per Mail. Das ist natürlich sehr analog, wenn man unter dem Strich äh, schaut, wo sie stehen. Aber äh, einmal zu schauen, in welche Richtung kann das gehen? Inwieweit kann zum Beispiel äh, Augmented Reality äh, dazu dienen, Wartungsarbeiten zu unterstützen für den Kunden? Äh, dass man einfach schaut, wohin kann sich das bewegen? Intern, aber auch die Leistungen, äh, die man dem Kunden anbietet. Und wo sind? Und da würde ich gerne an Stefan Wiesner anknüpfen. Auch wo sind auch Partner, die mich da, mit denen ich da zusammenarbeiten arbeiten kann. Ich, ich sag mal, ein klassischer Handwerksbetrieb hat eine andere Firmenkultur als eine Software, ein, ein Softwareentwicklungsunternehmen, das Spiele gerade programmiert oder Webanwendungen. Aber vielleicht sind für einige Kunden gerade diese Ansätze, die in der Spieleprogrammierung eine große Bedienfreundlichkeit äh, ermöglichen, auch für, diesen, äh, für die Leistung des Handwerksbetriebes interessant, die er seinen Kunden anbietet. Und da sehen wir uns auch als Vermittler, äh, dort Unternehmen auch zusammenzubringen.
0: Mhm. Sie haben es eben so schön gesagt, Herr Westphal, und ich denke, das können wir auch so zum Abschluss nehmen, nämlich diese Lösungsräume finden, und zwar mit Hilfe von Experten. Ja, die Menschen, die bis hier hinzugehört haben, wissen jetzt, denke ich, durchaus, an wen man sich wenden kann. Und dementsprechend kommt im Abspann hier die Möglichkeit zu erfahren, wie man sich an sie wenden kann. Oder auch im Kontext dieses Podcasts sind natürlich die entsprechenden schriftlichen Hinweise, wie das geht. Telefonisch, per Mail, Webseite. In diesem Sinne, ich bedanke mich für das tolle Gespräch. Herr Wiesner, Herr Westphal, vielen Dank. Ja, auch vielen Dank.
2: Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank an Sie fürs Einschalten und für Ihr Interesse. Falls Sie noch mehr über Themen der Digitalisierung wissen möchten, schauen Sie doch gerne auf unserer Website vorbei. Dort können Sie sich über unsere kostenfreien Angebote informieren. Sollten Sie darüber hinaus Fragen oder Anmerkungen zum Thema Digitalisierung oder zu diesem Podcast haben, kontaktieren Sie uns gerne telefonisch oder per E-Mail. Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, Sie auch beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünschen wir Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Digitalisierungsprojekt.